0: www.dajkin.pl
1: Po południu największy smog w Szczecinie. Przekroczone są normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 i tam spacer i aktywność na powietrzu może dziś nie wyjść nam na zdrowie. Na nie najlepsza jakość powietrza także miejscami w Katowicach i Warszawie.
0: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.dajkin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
3: Dzień dobry, Pani, dzień dobry Państwu.
2: Przez Sejm idą dziś uchwały dotyczące powołania trzech komisji śledczych. Pierwsze czytanie, które trwa i będzie trwało jeszcze przez kilka godzin. Te trzy komisje śledcze miałyby się zająć kwestią Pegasusa, kwestią afery wizowej i kwestią wyborów Ale słyszymy, że to nie koniec, że może powstaną jeszcze trzy kolejne komisje i tutaj wymieniane są sprawy, którymi miałyby się te komisje zająć. Afera grantowa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, polityka covidowa rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz funkcjonowanie państwowych funduszy, w tym Funduszu Sprawiedliwości. Dodatkowo ludowcy wspominają, że chętnie zajęliby się sprawą fuzji Orlenu i Lotosu oraz aferą zbożową. No właśnie. Czy faktycznie będzie tak wiele tych komisji śledczych?
3: Komisji będzie dużo, dlatego że afer było dużo i nieprawidłowości jest bardzo dużo. Ja przypomnę, przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość naprawdę bardzo dużo narozrabiało. A jeszcze przed kampanią wyborczą, w trakcie kampanii wyborczej i po kampanii wyborczej nie ma praktycznie spotkania z obywatelami, którzy by nie pytali o nasze plany i nasze działania i na samym końcu dodawali, pamiętajcie tylko o rozliczeniu tych ośmiu lat. Więc my pamiętamy o tym rozliczeniu i będziemy działać dwutorowo. Rząd pana premiera Donalda Tustka, cała Rada Ministrów będą realizować umowę koalicyjną, a komisje śledcze będą realizowały ten etap związany z parlamentarnym rozliczeniem, tak żeby obywatele mieli przekonanie i mieli pewność, że wypełniamy ich wolę. Na pierwszy rzut, na pierwszy ogień idą trzy komisje, o których pani mówi, ale to nie koniec. Kwestia jest tylko, kiedy kolejne komisje powstaną, bo są różne scenariusze. Niektórzy są zwolennikami, aby te komisje, które powstaną, powstają, zakończyły pracę i dopiero powołane nowe, albo niektóre zaczęły ze sobą pracować równolegle. My jesteśmy otwarci na każdy scenariusz, mówię jako lewica dlatego, że jesteśmy gotowi pracować 24 godziny na dobę, zarówno w sferze administracji rządowej, jak i w tej sferze parlamentarnej, więc tutaj na pewno te działania z naszej strony będą, a jest naprawdę co robić i jest co rozliczać, jest komu, jakie pytania zadawać w tej sprawie. No
2: faktycznie, afer do rozliczania państwu z pewnością nie zabraknie. Mówił pan też o tym głodzie rozliczeń, afer skandali nieprawidłowości, głodzie po stronie wyborców opozycji i pewnie te, te, te Komisje śledcze mają temu uczynić zadość, ale zacytuję panu Kilka takich wypowiedzi. To nie będą tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo z jednej strony mamy Piotra Glińskiego, który mówił, że słyszał o sześciu planowanych komisjach, więc jutro może usłyszymy o szesnastu, albo anonimowego polityka Zjednoczonej Prawicy, który mówi dziennikowi Gazecie Prawnej, niech zrobią od razu dziesięć komisji. Po co się tak ograniczać? Taka inflacja komisji przyniesie im więcej szkód niż korzyści. I w podobnym duchu wypowiadają się też politycy lewicy. Według Macieja Koniecznego mnożenie komisji śledczych nie jest tym, czego potrzebuje Polska. Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że nie jest chyba zwolennikiem powoływania trzech następnych komisji śledczych w trybie pilnym.
3: I tutaj na tym bym się zatrzymał i dlatego powiedziałem o tych różnych wariantach, dlatego, że pan marszałek Czarzasty właśnie o tym powiedział, o czym też ja mówię, że być może zdecydujemy się na taki wariant, że któraś z tych komisji powołanych skończy pracę i zostanie powołana inna komisja. Natomiast ja się nie dziwię polityką Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że oni byli przyzwyczajeni, że do Sejmu przyjeżdżają raz na dwa, raz na trzy tygodnie, mają tak naprawdę high life, dostają kartkę, jak mają zagłosować, mają siedzieć cicho i mają przytakiwać. A teraz są posiedzenia Sejmu tak naprawdę każdego tygodnia. Pracy jest zdecydowanie więcej i praca w komisji śledczej, praca w komisjach stałych i w podkomisjach. To będzie wytężony czas, bo trzeba będzie naprawiać te błędy Prawa i Sprawiedliwości i przygotowywać nowe rozwiązania. Ale wie Pani, ja nie patrzę na to, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, bo oni mieli swój czas przez 8 lat. Oni dzisiaj się naprawdę boją. Ja patrzę na ich miny, ja patrzę na ich postawę, ja patrzę na ich oczy. To jest to są ludzie pełni strachu przed odpowiedzialnością i przed tłumaczeniem się, bo pani przecież doskonale wie, że przez 8 lat nikt polityka Prawa i Sprawiedliwości o nic tak naprawdę nie zapytał. A teraz, jeżeli na posiedzenie Komisji na przykład w sprawie inwigilacji opozycji będzie miał przyjść Jarosław Kaczyński, czy Mateusz Morawiecki, czy Zbigniew Ziobro, czy pan minister Wójt, czy pan minister będzie Kamiński, to będzie dla nich
2: wielki dyskomfort. To
3: będzie dla nich wielki dyskomfort i tak naprawdę Pierwszy raz od wielu, wielu lat obywatele będą mieli okazję usłyszeć, co ci panowie mają do powiedzenia, jak oni w ogóle się zachowują, czy oni chcą coś mówić, czy się będą zasłaniać swoimi prawnikami, pełnomocnikami. To jest ważne dla ludzi, dlatego, że ludzie każdego dnia płacą podatki, od, od ciężko zarobionych pieniędzy i chcą mieć takie poczucie, że ich podatki idą na słuszne sprawy. A jak zobaczymy, że ponad 100 milionów poszło w błoto, jeżeli chodzi o wybory kopertowe, z Funduszu Sprawiedliwości za 25 milionów został kupiony system Pegazu, który został, był wykorzystywany niewłaściwie, była afera wizowa, gdzie pewnie w tle są bardzo duże pieniądze, to ludzie mówią, o co tutaj chodzi? My ciężko pracujemy, zarabiamy, oddajemy Państwu pieniądze, a Państwo się z tego tytułu bawi robi sobie chucpę polityczną. Więc my te chucpy ośmioletnie chcemy wyjaśnić.
2: A czego się pan spodziewa po Prawie i Sprawiedliwości? Czy PiS dołączy do komisji? Czy je będzie bojkotował Czy każda kandydatura z kolei Prawa i Sprawiedliwości do komisji zostanie przez państwa przyjęta?
3: Nie no My będziemy oczywiście to weryfikować. Wie pani, ja sobie niespecjalnie wyobrażam, żeby w komisji śledczej pracował pan Kamiński, pan Ziobro, pan Wąsik. w komisji Wąsik. do spraw wyborów kopertowych pan Jacek Sensi. A, a na przykład pan Jacek Teksasi no są jednak pewne granice i też Prawo i Sprawiedliwość, nie cofam to, co chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć o, o odrobinie przyzwoitości, a ja tego nie powiem, bo to politycy, którzy nie mają przyzwoitości, bo to jest trochę tak jak z panią Elżbietą Witek. Prawo i Sprawiedliwość myślało, że sobie zgłosi, a wszyscy powiedzą, a no to tam, co było te 8 lat, czy co było te 5 lat, to nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia, jest nowy Sejm, to jest gruba kreska. Otóż żadnej grubej kreski nie ma. Wszystko, co było powiedziane, zostanie zrealizowane przez nas i zostanie rozliczone. I przyszedł ten czas rozliczeń. Ja e, słucham tych zapowiedzi niektórych polityków PiSu buńczucznych. My staniemy przed Komisją Śledczą takim brylantem, jeżeli chodzi o taką arogancję, butę i buńczuczność jest pan minister Czarnek. Nie wiem, czy on będzie zapraszany na którąś z tych posiedzeń komisji, ale jeżeli będzie trzeba, to jestem bardzo ciekawy, jak on się będzie tłumaczył z tego faktu. On przecież uczestniczył w tych wyborach chyba w jakimś tam stopniu kopertowych, więc może on będzie też przesłuchiwany. Więc zobaczymy, co on w tej sprawie ma też do powiedzenia. Ludzie oczekują, że my weźmiemy się do roboty i zaczniemy rozliczać tę patologiczną, ośmioletnią władzę Prawa i Sprawiedliwości. A czy
2: komisje powstaną jeszcze w tym roku? Myślę o takich już realnych pracach, bo na przykład marszałek Hołownia mówił, że, że ma nadzieję, że do końca roku będziemy w stanie choćby jedną z komisji śledczych uformować. Zaś zbudka. Twierdzi, że nie wiadomo jeszcze, czy w tym roku zostaną podjęte prace takie organizacyjne, czy komisje już przejdą do powoływania świadków, że składy osobowe tychże komisji mają się ukształtować w ciągu najbliższego tygodnia.
3: Wie Pani, to też mi jednoznacznie jest ciężko powiedzieć, dlatego że jak Pani obserwuje i nasi słuchacze, my pracujemy nad tymi komisjami. Dzisiaj jest pierwsze czytanie, w trakcie naszej audycji jest pierwsze czytanie tej komisji odnośnie wyborów kopertowych. Ja tylko tylko chcę dodać, że przed nami jest wielkie wyzwanie, jak będzie rząd pana premiera Tuska. Musimy zająć się budżetem i to trzeba zrobić bardzo szybko i sprawnie, dlatego, że budżet powinien być przyjęty do końca stycznia. Jest tam oczywiście pewna furtka, że od momentu wpłynięcia jest cztery miesiące, ale ja już domyślam się, co co zrobi pan Andrzej Duda. Wyjdzie i powie, że do końca stycznia czeka na budżet i nad tym trzeba się też zająć, bo to jest masę pracy. Natomiast ja mam taką nadzieję i mam takie poczucie, że do końca roku jedna z tych komisji zacznie pracować. Nie daję gwarancji, czy to będą wszystkie trzy, ale myślę, że jedna z tych komisji zacznie pracować, będzie miała... Rozumiem,
2: że wybory kopertowe, tak? Są priorytetem no tak, taki... dla Państwa. Także znaczy, taki... słyszałam, że dlatego, że można bardzo szybko przeprowadzić te prace, taki dwa, trzy plan. miesiące.
3: Taki był plan, dlatego, że wybory kopertowe to jest y, bardzo y, niechlubny incydent, ale ten incydent miał już miejsce, on ma y, jasno określony czas i tam y, będzie stosunkowo wytężony intensywna, ale czasowo wydaje się nie taka skomplikowana operacja, jeżeli chodzi o pracę tej komisji, bo na przykład ta komisja do spraw podsłuchów, no to już zakres taki czasowy pracy tej komisji, to jest rok 2015, rok 2023, więc tutaj sami państwo widzicie, że materia jest dość duża, ale wybory kopertowe wydaje się, że to można naprawdę bardzo sprawnie No chyba właściwie
2: cała robota została już wykonana, jeżeli chodzi o wybory kopertowe, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny we wrześniu 2020 roku stwierdził, że decyzja premiera Morawieckiego w tych wyborach była sprzeczna z prawem, rażąco naruszyła dwa artykuły konstytucji, dwa artykuły kodeksu wyborczego. No i mamy jeszcze te zawiadomienia do prokuratury, które nikt z kolei złożył w maju 2021 roku. W sumie to nie wiadomo, na jakim etapie są te postępowania związane z tymi zawiadomi- zawiadomieniami.
3: Bardzo dużo jest zrobione i to jest słuszność, natomiast pytanie jest tylko tak czy przesłuchiwany jeden polityk nie pociągnie, czy nie przedstawi argumentacji. Czy nie będzie sypał, tak? Sypał to to, to jest jedno, ale czy nie będzie mówił po prostu o okolicznościach decyzji w tej sprawie, bo ja mam takie nieodparte wrażenie, że decydentem w tej sprawie był nie kto inny jak Jarosław Kaczyński i wydaje mi się, że te decyzje nie zapadały ani przy ulicy Wiejskiej, ani przy Alei Ujazdowskich, tylko zapadały przy ulicy Nowogrodzkiej albo zapadały na No ale podpisywał Mateusz Morawiecki. Jeszcze raz? Podpisywał Mateusz Morawiecki. No, pod, no, podpisywał Mateusz Morawiecki, ale wiemy, kto był, że tak powiem, autorem tego wszystkiego i pomysłodawcą. Zresztą nie tylko tego, bo wczoraj pan Mateusz Morawiecki, zdaje się, też się dowiedział, że autorem tego pararządu jest też Jarosław Kaczyński, a Mateusz Morawiecki jest tylko wykonawcą woli prezesa. Więc ja bym by naprawdę bardzo chciał, żeby pan Jacek Sasin wytłumaczył się i powiedział, jak to było, kto na to wpadł, kto pierwszy przyszedł, kto pierwszy wydał dyspozycję, bo zaraz się może okazać, że wszystkie drogi prowadzą oczywiście do jednego człowieka. Oni się pewnie będą wzbraniać, żeby nazwisko Kaczyński nie padło, ale to już umiejętność i przenikliwość członków komisji będzie musiała być bardzo na wysokim poziomie, żeby takie informacje wydobywać, bo to jest też właśnie element rozliczenia i przejrzystości życia publicznego. To są politycy, którzy są opłacani z budżetu państwa przez wszystkich obywateli, więc obywatele mają prawo dowiedzieć się, jak ta władza, jakimi mechanizmami ona się kierowała, bo przyzna Pani, jeżeli się okaże, że decyzje zostały podjęte przy okrągłym małym stoliku w gabinecie przy ulicy Nowogrodzkiej, to jak obywatele zaczną się o tym dowiadywać i jeszcze zostanie, będzie to przekazywane przez media publiczne, a nie media rządowe, to ci wszyscy zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości mogą złapać się za głowę, powiedzieć, co oni tak naprawdę robili z naszym krajem, co ja zrobiłem głosując na Prawo i Sprawiedliwość. To jest przecież też element rozliczenia politycznego.
2: Nie tylko przy Nowogrodzkiej toczyły się te rozmowy także wili rządowej przy ulicy Parkowej. Parkowej dokładnie. Tak, a w kulisach PiSu w książ, książce Kamila Dziubki jeden z polityków zdradził, że pomysłodawcą wyborów kopertowych był Adam Bielan. Ale anonimowo Anonimowo. padła ta wypowiedź.
3: Tu jest tyle wątków i tu jest tyle osób, które będzie chciało przyjść, będzie chciało powiedzieć, a jeszcze zapytajcie tego pana, jeszcze zapytajcie tą panią. Więc naprawdę tutaj jedno przesłuchanie może spowodować kolejne jeszcze osoby, które będą zapraszane na posiedzenie komisji. Przecież należy się też spodziewać, że może być jakaś obstrukcja ze strony tych, których się zaprasza na posiedzenie komisji. Ja tu spodziewam się naprawdę różnych... sytuacji, różnych rzeczy. Rozumiem. Uważa rzeczy, pan, ze że pisałem. nie będzie
2: jak samitnie. A czy pan będzie członkiem Komisji do Spraw Inwigilacji, panie pośle? Jeżeli mogę zadać dzisiaj, takie otwarte pytanie. Dzisiaj
3: dostałem, to ja powiem też otwarcie, odpowiem na to pytanie. Dzisiaj dostałem oficjalną rekomendację Klubu Parlamentarnego Lewicy. Jestem zgłaszany, czy będę zgłaszany właśnie do tej komisji śledczej. Zresztą dzisiaj będę miał przyjemność reprezentować Klub Lewicy podczas sprawozdania i podczas stanowiska klubowego w, przy tej uchwale więc tak, ja potwierdziłem gotowość, potwierdziłem chęć i dzisiaj rano na klubie taka rekomendacja została przyjęta, więc jak tylko będzie moment zgłaszania kandydatek, kandydatów, to moja kandydatura zostanie zgłoszona do tej komisji.
2: No to Pegasus, kupiony w 2017 roku. W 2018 roku eksperci z tego kanadyjskiego Citizen Lab odkryli, że system mógł być użyty w Polsce. Mieliśmy potem pracę dziennikarzy śledczych i TVN24, i Rzeczpospolitej, i wyborczej, dowiadywaliśmy się sukcesywnie, kogoż to Prawo i Sprawiedliwość podsłuchiwało. Czego pan chce się dowiedzieć o tej sprawie?
3: O przede wszystkim chcę się dowiedzieć, kto wydawał polecenia, jeżeli chodzi o te nielegalne podsłuchy. Kto był, bo, kto był pomysłodawcą, to ja mogę nawet tutaj przypuszczać, że takim inspiratorem tego było środowisko pana Zbigniewa Ziobry, ale kto ostatecznie decydował, w jakich okolicznościach? Kogo, kiedy, przez jak długi czas podsłuchujemy, tego my do tej pory nie wiemy. Zresztą, jak patrzę na te nazwiska, bo ja z tymi raportami się bardzo wnikliwie zapoznaję, czy to prac Komisji Senackiej, czy prac Komisji Parlamentu Europejskiego, to jakoś takie mam przeczucie, że na tych nazwiskach polityków ówczesnej opozycji się nie skończy i tam będą pojawiały się nowe nazwiska. Więc przypuszczam, że mogło tak być, że to była jakaś zorganizowana akcja wycelowana w poszczególne ugrupowania polityczne i wyławianie z tych ugrupowań politycznych właściwych czy konkretnych polityków, żeby dowiedzieć się czegoś, żeby później paskowy w telewizji rządowej miał co robić i miał co zamieszczać. Więc chcemy się tego dowiedzieć. Chcemy dowiedzieć się tak naprawdę, ile na to oprogramowanie oprócz tej oficjalnej wiedzy, którą mamy, bo wiemy, że to jest 25 milionów, z Funduszu Sprawiedliwości poszło pieniędzy. Kto się tym zajmował? Kto to instalował, jak to formalnie było, czy to... Kto tego słuchał? kto tego słuchał, kto to wykorzystywał, bo wie Pani, teraz mamy przecież... Teraz mamy teraz wielkiego byłego zwolennika Prawa i Sprawiedliwości, pana agenta Tomka, który zaczyna sypać, że to były informacje w niektórych przypadkach, nie akurat Pegasus, ale przekazywane do dziennikarzy, czy paradziennikarzy telewizji rządowych. To naprawdę jest mnóstwo pracy, mnóstwo pytań do tych decydentów z ostatnich ośmiu lat i naprawdę ludzie mam wrażenie, że jak to usłyszą, to będą przecierać czoło i przecierać oczy, będą się zastanawiać, co tak naprawdę i kto nami rządził przez 8 lat.
2: Tylko zaznaczę, że agent Tomek mówi o tym okresie 2006-2009, kiedy szefem CBA był pan To ja jeszcze tylko
3: jedno zdanie. To uważam, że jeżeli agent Tomek mówi o takich praktykach w okresie 2006-2009, to teraz te praktyki od 2015 były jeszcze gorsze, więc podejrzewam, że standardy i sposoby działania były jeszcze gorsze niż w tamtym okresie, bo wtedy, jak to niektórzy mówią, PiS był taki zły, groźny, ale tak Taki, taki bezzębny, taki, taki spokojniejszy. A teraz to yy, yy, te, te, teraz dopiero pokazywał, na co go stać.
2: Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy i członek, jak się okazuje, Komisji do spraw Inwigilacji, Komisji Śledczej. Już za jakiś czas, panie pośle, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, miłego popołudnia. Informacje. Wywiad polityczny.
0: Autopromocja. Polski podcast o śmierci, tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
1: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
0: Boski podcast o śmierci Tylko w TOKFM Premium Wszystkie odcinki tego podcastu Znajdziesz na TOKFM.pl Oraz w aplikacji mobilnej TOKFM Autopromocja Reklama Teraz w euro Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz 30 rady 0% na cały asortyment RRSO 0% Nie dotyczy produktów Apple Card Podarunkowych i kodów aktywacyjnych Promocja tylko do czwartku Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Wielka wyprzedaż Fiata ruszyła. Skorzystaj z wyjątkowej okazji i wybierz swój własny model Fiata. Poznaj unikalne połączenie włoskiego charakteru, wszechstronności i komfortu jazdy. Tylko teraz szeroki wybór kultowych miejskich samochodów świata Dostępny z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych. Szczegóły oferty znajdziesz w najbliższym salonie lub na fiat.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 17:21. Anna Draganek-Wajs, zapraszam. Posłowie debatują nad powołaniem trzech komisji śledczych. Na początek chcą zająć się aferą wizową, inwigilacją systemem Pegasus oraz wyborami kopertowymi z 2020 roku. I to właśnie nad utworzeniem tej komisji Sejm debatował w pierwszej kolejności. Głos zabrali między innymi Joanna Szojring-Wielgus z Lewicy, Przemysław Czarnek z Pisu i Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
2: 76 milionów 507 tysięcy 400 złotych. Tyle według najważniejszych. Najwyższej Izby Kontroli kosztowały wybory kopertowe Jacka Sasina.
3: Mieliście kandydatkę, panią Kida Błońską W
0: sondażach jej poparcie zeszło nawet poniżej 10%. Więc byliście przerażeni tym, co się stanie w wyborach, jeśli ona będzie startować. Dlatego postanowiliście storpedować obowiązki konstytucyjne państwa polskiego. Dla pana przypadku nie będzie potrzebna komisja śledcza. Prokurator wystarczy.
1: Dyskusja w tej sprawie trwa. Politycy przyszłej większości zaznaczają, że powołanie tych trzech komisji to tylko początek rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości. W ciągu mijającego roku w Polsce przybyło ponad 40 tysięcy osób, które żyją w skrajnym ubóstwie. Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki opublikowało najnowszy raport o Biedzie. Wynika z niego, że 1,8 tysięcy Polaków nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb. W skrajnym ubóstwie w kraju żyje blisko 400 tysięcy dzieci i 300 tysięcy seniorów. To konieczność przeżycia za nieco ponad 700 złotych miesięcznie. 8% Polaków nie jest w stanie wykupić leków prze. Pisanych na receptę. Mówi Szymon Rzyśko, reportażysta i współautor raportu Obiedzie. Takim obrazem, symbolem w tegorocznym raporcie obiedzie jest dla mnie historia pana Józefa, który zrobił sobie szpitalne kapcie sam ze starych butów. Jeździ z nimi na chemioterapię, a jego jedynym marzeniem jest to, żeby mógł się przed nią wykąpać. Dzienny budżet w takich domach to niewiele ponad 20 zł. Słuchasz informacji TOK FM. Bułgarskie władze zezwoliły na przelot rosyjskiego ministra spraw zagranicznych przez swoją przestrzeń powietrzną. Chodzi o podróż Siergieja Ławrowa na posiedzenie Rady Ministrów OBWE w północnej Macedonii, które rozpoczyna się pojutrze. Właśnie ten kraj wystąpił o zgodę na przelot nad Bułgarią. Rzecznik Komisji Europejskiej wyjaśniał w ostatnich dniach, że Ławrow podlega sankcjom, ale możliwe są wyjątki od ograniczeń i Unia nie sprzeciwi się, jeśli zgod się na to władze Macedonii Północnej. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40. Pogoda. W nocy miejscami popada śnieg, na Podkarpaciu także deszczy ze śniegiem. Na wschodzie i w centrum kraju lokalnie mogą tworzyć się mgły, a na termometrach od minus 12 stopni na północy, minus 6 w centrum do minus 4 na południowym wschodzie kraju. Radio TOK FM. Pierwsze
0: radio informacyjne. Wywiad
4: polityczny.
2: Marek Krótka jest z nami, członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Premier Mateusz Morawiecki wystąpił wczoraj w gościu Wiadomości TVP i podziękował wszystkim pracownikom Telewizji Polskiej, przekonując, że reprezentują obecnie wolną myśl. Jak mówił, będziemy starali się, niezależnie od tego, w jakiej roli będziemy, bronić was Do końca. I pomyślałam sobie, słuchając tego wywiadu, że to są słowa dobrze opisujące rzeczywistość, bo PiS niewątpliwie będzie i chce bronić swojego stanu posiadania w mediach publicznych, czyli w mediach rządowych, partyjnych. Temu służy także ostatnie działanie Piotra Glińskiego w roli ministra kultury, który skierował w ubiegłym tygodniu, w piątek wieczorem, do Rady Mediów Narodowych poprawkę do statutów spółek medialnych. Którą to poprawką Rada zajęła się już w poniedziałek? Prosimy o garść szczegółów.
4: Tak, Prawo i Sprawiedliwość faktycznie uruchomiła na końcówce swojej kadencji jakąś taką wielką betoniarkę chyba po to, żeby betonować to, to, co przez 8 lat zrobili i nie są w stanie pogodzić się z wynikiem wyborów z 15 października. I to wczorajsze posiedzenie Rady Mediów Narodowych, zresztą, które odbyło się, można powiedzieć, w podobnym scenariuszu. Jak, znaczy do, do czego nas przyzwyczaił pan przewodniczący Czabański? Otóż posiedzenie zwołane na godzinę 11 i tradycyjnie, jak jest mowa i głosowanie o porządku obrad, to nagle pokazuje się jakaś wrzutka. Jak to zwykle jest tłumaczone, nagle się coś pojawiło. Natomiast minister Gliński 23 listopada wystąpił do Rady Mediów Narodowych właśnie z tym wnioskiem, o, której, o którym pani mówiła, a my zebraliśmy się 27. I to prezes przewodniczący Czabański dał nam 15 minut na zapoznanie się z tym aktem, bądź co bądź aktem prawnym, który mówi tak w skrócie. W razie likwidacji spółek, mówimy przede wszystkim o Telewizji Polskiej i Polskim Radiu, także o rozgłośniach regionalnych oczywiście Polskiego Radia i i Polskiej Agencji Prasowej, że w razie likwidacji tych spółek likwidatorem mają być członkowie zarządów spółek. Czyli inaczej mówiąc, spółki mają się zlikwidować, jeśli taki wniosek się pojawi, przez organy zarządzające tymi czyli spółkami, spółka czyli PiSu. Tak, tak,
2: załóżmy, że spółka TVP jest postawiona w stan likwidacji. Teraz jednoosobowym członkiem zarządu TVP jest Mateusz
4: Matyszkowicz,
2: prezes TVP. Czyli tak. to Matyszkowicz miałby być po wprowadzeniu takiego rozwiązania
4: likwidatorem. Miał, miałby sam, no przepraszam, nie się zlikwidować, ale zlikwidować spółkę, którą zarządza. No jest, to, jest to totalny absurd, ale muszę powiedzieć, że dwa tygodnie temu już było zwołane posiedzenie Rady Mediów Narodowych. Dzień przed, w ostatniej chwili zostało odwołane. To było takie też dla niepoznaki posiedzenie, to znaczy myśmy mieli zajmować się wytworzeniem kolejnego apelu w obronie, Rady mediów, w obronie mediów narodowych. To zostało wycofane, a wiemy poniekąd, że właśnie Miała być ta uchwała, która wczoraj się znalazła, podejmowa napis. Na dwa tygodnie się wycofał. Uszy, że tak powiem, i swoje radary nastawił na to, co opozycja może w zakresie mediów publicznych, czy jakie ma plany i jak chce to to odzyskanie mediów przez przez obywateli dokonać. No ale wytworzyli taki, taki dokument, który szczerze mówiąc z takiego czysto prawnego znaczenia jest tak niesamowicie kulawy, bo narusza artykuł 148 Konstytucji, ponieważ mówi o tym, że rolą ministra, czy w tym przypadku ministra Glińskiego, jest właściwe i zgodne z podziałem kompetencji sprawowania nadzoru nad majątkiem Skarbu Państwa. A w tym przypadku minister zrzeka się nadzoru nad spółką, czyli nad TVP, ale także Polskim Radiem i i daje to tym tym zarządom. No to jest coś absolutnie wbrew działaniom nie tylko konstytucji, zdrowego rozsądku, kodeksowi spółek handlowych jest absolutnie niezgodne niezgodne z prawem.
2: Pytanie, czy to się uprawomocni? Bo tak się zastanawiam, bo teraz jeżeli już nowa minister kultury ma jak rozumiem zgodę Rady Mediów Narodowych to może zmienić te statuty spółek i wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o to, żeby uwzględnił te zmiany i one wtedy nabiorą mocy prawnej. Pana kolega z Rady Mediów Narodowych, Robert Kwiatkowski, mówi, że wszystko jest tak naprawdę kwestią czasu i zależy też tego, do jakiego sędziego trafi ta sprawa. Czy do rzetelnego, czy do sympatyka Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o czas, no to wiadomo, jak się pojawi nowy minister kultury, a do tego czasu sąd się z tym nie zajmie, no to ten nowy minister kultury będzie mógł po prostu wycofać ten wniosek z KRS-u, ale jeżeli do tego czasu zostanie sprawa rozstrzygnięta, sędzia będzie no na przykład z tej grupy sędziów bardzo wspierających dobrą zmianę.
4: Ja bym jeszcze zwrócił uwagę, zaraz wrócę do tego pytania, ale bym zwrócił uwagę do tej groteskowej uroczystości, która się odbyła wczoraj w Pałacu Prezydenckim. Otóż nowa, pani minister kultury, tak jak pozostali ministrowie, przysięgała. I co na tam w tej przysiędze, e, jakie są słowa? Dochowają wierności, postanowieniom konstytucji, a dobro, ojczyzna i pomyślność obywateli będą dla nich najwyższym nakazem. To mam nadzieję, że pani minister pamięta co, e, co wczoraj mówiła: jeśli taki wniosek e, właśnie z Rady Mediów Narodowych z tą uchwałą do niej trafi, to nie powinna przyłożyć do tego ręki i nie powinna tego do krajowego rejestru sądowego wysyłać, ponieważ jest to niezgodne. Z prawem, a nawet jeśli by coś takiego zrobiła, to ja jestem przekonany, że KRS po prostu to odrzuci, ponieważ jest to, narusza to porządek prawny, narusza także artykuł 58 kodeksu, kodeksu cywilnego. W związku z tym jest to taki, no ja wiem, no właśnie próba betonowania tego układu, który jest, to jest łabędzi śpiew, ale naprawdę z... No przyzwoitości, to no, ciężko pewnie o tym mówić, ale i także jeśli chodzi o, o porządek prawny i obowiązujące przepisy, ta uchwała nie ma żadnego znaczenia i media publiczne staną się publicznymi. To jest kwestia czasu. Nastąpi to szybciej niż się przedstawicielom i tym betoniarzom z Prawa i Sprawiedliwości wydaje.
2: Rozumiem, że nie ma też mocy prawnej oświadczenia, jakie zostało przez Radę Mediów Narodowych przyjęte to w tym oświadczeniu Krzysztof Czabański przestrzegał liderów opozycji jeszcze do niedawna przed dokonywaniem zmian w TVP czy w polskim radiu. Pisał, winni bezprawnych działań poniosą surowe konsekwencje. Więc o to chciałabym zapytać, ale także teraz inicjatywę finansową Krzysztofa Czabańskiego, który chce zwiększenia rekompensaty dla mediów publicznych w 2024 roku, bo to najpierw było tak z tym budżetem na przyszły rok, że tych pieniędzy na TVP nie było, potem Pojawiła się poprawka, która te pieniądze dawała, niespełna 2 miliardy, a teraz Krzysztof Czabański mówi o 3 miliardach złotych rekompensaty i twierdzi, że ma upoważnienia od Rady Mediów Narodowych, żeby wystąpić do szefa rządu, a jest nim Mateusz Morawiecki obecnie, o wprowadzenie właśnie takiej poprawki.
4: Tak, ja zresztą tą uchwałę, o której pani redaktor powiedziała, to protestowałem, bo ja uznałem to za groźbę karalną. To znaczy, jak można w uchwale podejmować, że ten, kto naruszy prawo, zostanie ta ręka, nie wiem, sprawiedliwości, czy, czy, czy ręka wymierzy jakąś sprawiedliwość. Ja mówię, no pisanie tego, no w Polsce obowiązuje prawo, jest równe dla wszystkich, to w uchwale to pisać nie ma racji bytu. Ale przypomnę, że dokładnie rok temu... 705 milionów złotych dodatkowo nagle znalazło się w odręcznej No przecież pop- był rok poprawce. wyborczy.
2: Wiadomo było, no że tak. media publiczne, czyli rządowe miały większą robotę do wykonania tak, na rzecz tak. Prawa to, i Sprawiedliwości.
4: To przewodniczący Komisji Finansów pan Andrzej Kosztowniak, oczywiście z Prawa i Sprawiedliwości te 705 milionów złotych dodatkowo na media publiczne yy, yy, przekazał. Natomiast wczoraj faktycznie rozmawialiśmy o wysokości finansowania mediów publicznych, bo my się skupiamy tylko na Telewizji Polskiej, ale to oczywiście jest także Polska Agencja Prasowa i 17 oddziałów, 17 spółek radiowych dokładnie w całej Polsce. I to są, to są te pieniądze, które są tak wrzucone, można powiedzieć, do, 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 do jednego budżetu, do jednego worka. I pan Mateusz Morawiecki, jeszcze urzędujący premier. Zdecydował, że w przyszłorocznym budżecie obecnie o około 800 milionów złotych to finansowanie mediów. To znaczy jeśli przegrali te wybory, to najpierw dali te pieniądze, a teraz odbierają po to, żeby nowy rząd miał problem. Bo spółka planowała wydatki na poziomie tym zwiększonym o te 800 milionów milionów złotych. Ja wczoraj też zadałem na posiedzeniu Rady Mediów takie pytanie, czy funkcjonowanie telewizji nie jest wobec tego zagrożone, bo to trzeba pamiętać także o zobowiązaniach telewizji polskiej na przyszły rok. Chociażby same opłaty licencyjne za transmitowanie Igrzysk Olimpijskich i mistrzostw piłce nożnej Euro 2024, to jest 250 milionów złotych. W związku z tym też trzeba pamiętać o, o płynności i o zobowiązaniach tejże spółki. I pan przewodniczący Czabański, jak się później dowiedziałem, ponieważ nie za bardzo, że tak powiem, albo na pewno niejasno formułował sw- swoje zdanie na ten temat, ale po zakończeniu posiedzenia Radiu, Rady Mediów Narodowych oświadczył, że wystąpi o zwiększenie kwoty tego finansowania mediów publicznych do ponad 3 miliardów złotych. W związku z tym mam takie wrażenie, że coś w w tym obozie władzy dziwnego się dzieje, bo premier zabiera pieniądze, a pan przewodniczący Czabański z nadania Prawa i Sprawiedliwości teraz chce, aby zwiększyć finansowanie. Może jednak PiS liczy, że się utrzyma w mediach Aha, publicznych. To, 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 to nie. Ach, panie, panie redaktor, no, moja wyobraźnia aż tak daleko... Nie no się, ale budżet
2: tak? będzie w ogóle uchwalał e, nowy rząd do końca stycznia. No więc. tak,
4: ale to są takie e, ruchy bardzo, bardzo e, pozorowane. One mają za zadanie oczywiście z, zrobienie zamętu. Tak jak pani redaktor powiedziała ten apel pana premiera o tym, żeby e, e, że przyjdzie nowa władza i, nie wiem, wysadzi w powietrze Woronicza no, no naprawdę, naprawdę nie. No, trzeba ciągle pamiętać, że w TVP Info jest specjalna grafika, która sobie tam leci w narożniku ekranu, bez względu, czy jest prognoza pogody, y, transmis- czy, czy relacja z wojny w Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie. Jest grafika w barwach niemieckich i jest tam napisane Niemiecki Plan na Europę. To się wszystko dzieje za nasze pieniądze. TVP Info rocznie kosztuje nas 300 milionów złotych. To są olbrzymie pieniądze. W związku z tym naprawdę trzeba, ja ja bym nie nazwał przewietrzeniem Placu Powstańców, bo tam się mieści TVP Info i tam jest generator pasków i Woronicza, nie przewietrzeniem, tylko, tylko w jakiejś mierze zbudowaniem, jeśli chodzi o redakcję tej telewizji, po prostu
2: od nowa. Ja wiem, dlaczego prezes Kaczyński wydawał takie pieniądze na media publiczne, przede wszystkim na telewizję. Bo kiedyś mówił, że w Polsce za pomocą telewizji można wykreować obraz, jaki się chce, bo społeczeństwo nie analizuje tego, co tam widzi, tylko przyjmuje jako, jako
4: prawdziwe. Pan, pan prezes nie wie, że jest coś takiego jak internet, jeszcze.
2: Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, dziękuję
4: za rozmowę. Dziękuję bardzo.
2: Informacje:
0: wywiad polityczny. Autopromocja. FM Premium. Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów Tok FM Bez reklam. O dowolnej porze. Na dowolny temat. Dołącz do Tok FM Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis Odkurzacz pionowy Samsung Jet 85 p Mini elektroszczotka Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099 Teraz za 1899 zł I do kwietnia nie płacisz 30 raty 0% RRSO 0% Tylko do czwartku Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Przewodnik to na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14:30. Do
2: usłyszenia Ewa Podolska. Na program zaprasza sponsor Fundacja My Pacjenci, prowadząca edukację o prawach pacjenta. www.mypacjenci.org
0: Mroźna i biała, mokra i szara, przyjemna i słoneczna. Nikt nie wie, jak będzie wyglądać zima, ale wiadomo, jak się na nią przygotować. Wybierz oryginalne, kompletne koła zimowe BMW i zyskaj pewność, że Twoje BMW jest gotowe do drogi w każdych warunkach. Postaw na najwyższy wymiar komfortu i bezpieczeństwa i uwolnij zimową radość zjazdy. Oryginalne, kompletne koła zimowe BMW z 3 ubezpieczeniem opon w cenie. Dilerzy BMW zapraszają. BMW Radość zjazdy. Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład Power Audio JBL Party Box. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Nowe książki. Magazyn do czytania już w sprzedaży. Bracia Grimm bez cenzury. Wieńczyk o legendach o Napoleonie. Przegląd najlepszych kryminałów oraz recenzje najnowszych książek Reimer i Denela. Książki. Magazyn do czytania już w sprzedaży. Ruszyła Lidloteria prezentowa, a w niej co godzinę, między 6 a 22, możesz wygrać iPhone'a, konsolę PlayStation, suszarko-lukówkę Dyson, projektor Samsung lub robota kuchennego mesje Cuisine Smart, a w finale 3 razy 20 tysięcy złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych, zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl. Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i smolar.pl. Głaszamy żabko żabkobranie. Za 3 złote dobieranie.
2: Skocz do żabki i dobierz twaróg wiejski półtłusty piątnica lub kiełbasę żywiecką z szynki olewnik za jedyne 3 złote, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: Minęła 17.41. Anna Draganek-Weiss, zapraszam. Izrael i Hamas oskarżają się wzajemnie o naruszenie zawieszenia broni. Izraelscy żołnierze mieli zostać zaatakowani przez bojowników Hamasu w północnej części strefy gazy. Hamas twierdzi z kolei, że to była odpowiedź na atak Izraela. Doradca premiera Kataru, czyli kraju, który prowadził negocjacje w sprawie zawieszenia broni, mówił przed tymi doniesieniami, że pojedyncze naruszenia się
3: już zdarzały. Były minimalne naruszenia z obu stron,
1: ale podstawa rozejmu nie została naruszona i umowa jest nadal w mocy. wtorek to pierwszy dzień przedłużenia zawieszenia broni. Do jutra Hamas ma uwolnić kolejnych 20 zakładników, a Izrael 60 palestyńskich wieźniów.
0: Słuchasz informacji? To
1: Zajmowa Komisja Zdrowia poparła obywatelski projekt wprowadzający finansowanie procedury in vitro. Podczas posiedzenia odrzucono wszystkie poprawki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, a przyjęto zmiany proponowane przez Koalicję Obywatelską. Między innymi tą dotyczącą nowego terminu rozpoczęcia programu. Jest to 1 czerwca przyszłego roku. W głosowaniu nad całością projektu ustawy zaopowiedziało się 21 posłów, przeciw było 6, a 4 wstrzymało się od głosu. Przedstawiciele branży handlowej protestowali dziś w Centrum Handlowym Ptak pod Łodzią. Sprzeciwiają się zbyt wysokim cenom wynajmu miejsc handlowych. Problemem jest dla nich także wysoka opłata za parking, która odstrasza część klientów. Brakuje klientów. Jedną z wielu przyczyn jest to, że mamy zamknięty parking, bardzo lot, lot. drogi, 50 zł, to jest cena nie do zapłacenia dla tak klienta, na przykład detalicznego.
5: Pani tutaj handluje, tak?
1: Tak, 20 lat, także ja wiem, co mogę powiedzieć. I
5: pani tak. widzi, że tych klientów jest mniej?
1: O wiele, o połowę. Żaden klient, który ma tutaj przyjechać na zakup, nie zapłaci 50 zł za parking. Pan by przyjechał za takie pieniądze? Proste, za 50 zł, to ja mam dobry obiad. Paweł Pawlak, Branża Odzieżowa, Stowarzyszenie Polskie Branży Odzieżowej. Zadłużenia są bardzo poważne, po pół roku niektóre firmy mają, już nie wytrzymują, także grozi nam Wszystkim bankructwo, i jedziemy na jednym wózku, trudnym wózku i chcemy po prostu to rozładować. Z protestującymi rozmawiał reporter Tok FM Bartosz Kądziołka. Pogoda. W nocy miejscami popada śnieg, na Podkarpaciu także deszcze ze śniegiem. Na wschodzie i w centrum kraju lokalnie mogą tworzyć się mgły. A na termometrach od minus 12 stopni na północy, minus 6 w centrum, do minus 4 na południowym wschodzie Polski. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Wywiad Polityczny.
2: Andrzej Stankiewicz jest z nami, zastępca redaktora naczelnego Onet.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Witam, panie redaktorze, witam państwa.
2: Afera wizowa była jedną z ostatnich afer rządu Prawa i Sprawiedliwości, która uderzyła w partię w środku kampanii wyborczej. Najpierw Donald Tusk poinformował na portalu X, że polskie wizy, mówiąc eufemistycznie, są dość łatwo dostępne. Potem... To była końcówka sierpnia. Gazeta Wyborcza ujawniła, że wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk został zdymisjonowany i usunięty z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. No i wreszcie 14 września ukazał się pański artykuł, w którym ujawnił pan, że Wawrzyk miał organizować nielegalny przerzut imigrantów z Azji i Afryki przez Polskę do Stanów Zjednoczonych. To dobrze, że ta afera idzie na pierwszy ogień i że to właśnie nią zajmie się jedna z trzech komisji śledczych?
5: Ja prowadziłem rozmowy z politykami Platformy starając się zrozumieć dlaczego akurat te trzy komisje śledcze powstają w pierwszej kolejności. Czyli do spraw wyborów kopertowych, do spraw Pegasusa i do spraw afery wizowej. Z tych trzech historii, z tych trzech afer, afera wizowa jest rzeczywiście najnowsza i najmniej wyjaśniona. Te dwie pozostałe są dość dobrze wyjaśnione. Przez Najwyższą Izbę Kontroli, przez Komisję, która działała w Senacie w minionej kadencji. Ja mam taką ocenę, stricte polityczną. Ja uważam, że Donald Tusk bardzo szybko chce pokazać rzeczy, które będą proste, zrozumiałe dla wyborców, zrozumiałe dla. odpowiednio odczytane jako rozliczenie z rządami Prawa i Sprawiedliwości i takie rzeczy, w których pojawiają się nazwiska czołowych polityków pis A zatem te trzy komisje śledcze, o których mówimy także, ta, która dotyczy afery wizowej, to są rzeczy niewygodne dla PiS-u um, albo dlatego, że dotyczą ważnych ludzi. Wybory kopertowe to Otousz Morawiecki, Michał Dworczyk, do jakiegoś stopnia Jacek Sasin i przede wszystkim prezes Kaczyński, który za wszelką cenę chciał wybory w pandemii urządzić bez żadnego trybu. Megazos to jest podsłuchiwanie opozycji, ingerowanie ludziom w telefony i nieprawidłowości w działaniach służb, które tego dotyczyły, a Jarosław Kaczyński też wiedział o tym, że mamy Pegasusa, był pierwszym politykiem PiSu, który przyznał, że kupiliśmy to inwazyjne narzędzie. A trzecia, czyli afera wizowa, to jest temat, który uderza w samo serce Prawa i Sprawiedliwości i uderzył w kampanię. Jarosław Kaczyński w jedynym swoim wystąpieniu, w którym analizował przyczyny porażki, przyznał, że kiedy wybuchła afera wizowa, to sondaże PiSu zaczęły spadać i gdyby, gdyby wybuchła bliżej wyborów, to PiS mógłby nawet te wybory przegrać, bo ona zaprzeczała całej tej linii um, opartej na murze na granicy, opartej na niechęci wobec imigrantów, na krytyce polityki imigracyjnej Unii Europejskiej. Więc jeżeli ktoś buduje takie przekonanie, że ochroni polskie granice i nie wpuści tutaj Azjatów, muzułmanów, czy okazuje się, że w jądrze tego rządu w msz istniała szajka, która za pieniądze takich ludzi wpuszczała i być może ci biedniejsi lądowali pod murem na Białorusi, ale ci, którzy mieli trochę pieniędzy mogli sobie taką wizę kupić, to to było całkowicie zaprzeczające linii PiSu i dlatego Tusk wybiera te trzy rzeczy, powtarzam, bo akurat afera wizowa uderza w serce PiSu, a pozostałe dwie kwestie dotyczą bezpośrednio ścisłej, ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i ich odpowiedzialności za to, co się działo.
2: Pojawiają się pomysły na kolejne komisje śledcze. Niektórzy politycy, zwłaszcza politycy lewicy, są sceptyczni co do kolejnych komisji. Klasyk mawiał, że osłabia się wszystko to, w czym się przesadza. Czy jeżeli tych komisji byłoby za dużo, to czy ich ostrzeń zostało zostałoby stępione? Czy one nie stracą po prostu siły swojego rażenia?
5: Oczywiście, że tak. Będzie inflacja um, inflacja. Komisji Śledczych, i sytuacja Igrzysk, ale też ich jakość będzie o wiele niższa. Nie, nie musimy tego kryć. wiem to ja, wie to pani redaktor, spora część naszych słuchaczy, którzy interesują się polityką, że, że jakość posłów jest różna i realnie rzecz ujmując, jeżeli władza nowa, przyszła, rozliczyć rządy Prawa i Sprawiedliwości, to musi skompletować dość silne składy tych trzech komisji śledczych. A w razie m- dokładania kolejnych, to skompletowanie dobrego, merytorycznego składu nie będzie łatwe. Dlatego ja nie za bardzo w to wierzę, przy czym też pomysły, które się pojawiają, one są polityczne, natomiast niekoniecznie one spełniają to zapotrzebowanie, które ma Donald Tusk, czyli zapotrzebowanie rozli- pokazania rozliczeń z rządami PIS-u. Na przykład y- Komisja do Spraw Badania Afery Bożowej, czyli ściągania do Polski zboża z Ukrainy. PSL pewnie tego potrzebuje. PSL chciałoby wyborcom na wsi pokazać, jakie PiS w tej sprawie błędy. Ale nie ma na to szerszego zapotrzebowania i nie sądzę, żeby taka komisja powstała. Jest też pomysł, taki luźny pomysł. Komisji Śledczej, ona jest nazywana roboczo antykorupcyjną. Ona miałaby pokazywać generalnie transfery, z państwa do rozmaitych instytucji i organizacji powiązanych przez y, polityków konkretnych Prawa i Sprawiedliwości właśnie z pisem. No hasłowo Villa Plus mogłaby tu być badana transfery do ojca, to dousza ryzyka, zatem generalnie wypływ pieniędzy z instytucji państwowych to brzmi intrygująco i ciekawie jako pewne paliwo polityczne, ale powtarzam, po pierwsze nie ma sprecyzowanych planów, a po drugie im więcej komisji śledczych, tym
2: realnie
5: znaczenie ich pracy będzie ograniczone.
2: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, co mówią nam politycy prawa i sprawiedliwości o swojej przyszłości już w opozycji. Premier Morawiecki przekonywał, że niezależnie od tego, czy się powiedzie teraz nasza misja, to ziarna, które siejemy teraz, jestem przekonany, że wyrosną w przyszłości. Nie zawsze trzeba zbierać od razu owoce tego, co się czyni prezes Jarosław Kaczyński z kolei zapowiada zespół prac państwowych, zresztą na którego czele ma stanąć premier Morawiecki, który ma przygotowywać kolejny rząd, który mógłby objąć władzę za cztery lata w kolejnych wyborach. Wszystko uczyni, aby je wygrać, choć jak twierdzi prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie jest pewien, czy będzie to przebiegało w warunkach demokratycznych, bo oczywiście działania antydemokratyczne już PiS oskarża obecną sejmową większość. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma już po pomysł na siebie, jeżeli chodzi o cztery lata w opozycji?
5: Kaczyński udaje, że ma taki pomysł. Kompletnie tego pomysłu nie ma. W tym wywiadzie, który pani redaktor cytowała, jest też taki mój ulubiony pasłus, który pokazuje... No nie chcę powiedzieć, że oderwanie Jarosława Kaczyńskiego od rzeczywistości, bo moim zdaniem on mimo wszystko stąpa dość twardo po ziemi. Natomiast myślenie jego o sytuacji we własnej partii, czy myślenie jego o elektoracie, który na niego zagłosował. Jeżeli on uważa, że ktokolwiek w jego partii albo w jego elektoracie uważa, że teraz można stworzyć rząd PiSu, no to źle myśli o swojej partii, źle myśli o swoim elektoracie. A on w tym wywiadzie powiedział coś takiego, że są trzy generalnie kroki
2: konstytucyjne
5: tworzenia rządu.
2: I liczy ciągle na ten trzeci krok, co jest absurdalne, bo wtedy nie nie mógłby powstać rząd Donalda Tuska po prostu w kroku drugim, żeby doszło do trzeciego.
5: Czyli on zakłada, że nie powstaje rząd Mateumusza Morawieckiego i tu cieszymy się, że prezes jest blisko rzeczywistości, ale oddala się od rzeczywistości albo inaczej, tak, to tłumaczy y, swojej partii, swoim wyborcom, że w drugim kroku Tusk nie zbierze większości, przeczą temu wszystkie głosowania łącznie z dzisiejszym głosowaniem nad nową rzeczniczką praw dziecka. I wtedy w trzecim kroku znowu prezydent wchodzi do gry i znowu powołuje jakiś rząd na czele z politykiem PSL-u, niekoniecznie jakim Kamyszem. I w tym trzecim kroku, bo tak mówi konstytucja, rząd już nie musi mieć yy, yy, większości bezwzględnej, tylko zwyczajną większość. Jednym słowem, jeżeli na przykład na sali nie byłoby kworum, to taki rząd przy odpowiednim, yy, przy odpowiednim braku posłów, jakichś ugrupowań minimalną większością mogły przejść kompletna fantasmagoria. Kaczyński musi pokazywać, że jest w grze, że ma pomysł, tutaj jakiś zespół pracy państwowej, ale jednocześnie mówi, że tym zespołem pracy państwowej to nie jest gabinet cieni, będzie nim kierował Morawiecki, no niby będą to ci ludzie, którzy teraz weszli do rządu, ale to jest przecież żart, bo spora część tych ludzi, którzy weszli do rządu, to są ludzie, którzy są urzędnikami, nie mają żadnej pozycji politycznej. Nie wyobrażam sobie ludzi, których ja zajmuję się zawodowo polityką ćwierć wieku nazwisk, w tej chwili nie pamiętam, może się ich nauczyć, żeby oni rozliczali nową ekipę, która dojdzie do władzy, gdzie większość polityków jest znana i rozpoznawalna. przez to jest niepoważne. Więc on jednocześnie, premier Morawiecki, również opowiada o jakichś wielkich planach na wybory samorządowe, które będą dla PiS-u bardzo, bardzo trudne. Oni prawdopodobnie stracą połowę sejmików, których mają w tej chwili, jeżeli będą rządzić w trzech, czterech, maksymalnie pięciu sejmikach po wyborach samorządowych, to będzie dla nich fantastycznie. Przegrają duże miasta, bo zawsze przegrywają. Odium takie porażki wisi nad pisem, jeśli chodzi o wybory samorządowe. Oni będą walczyć o wybory europejskie także, żeby pokazać, że są w grze. On wystawi prawdopodobnie część z tych ministrów, takich jak Przemysław Czarnek, jak być może Jacek Sasin, jak Waldemar Buda. W ogóle będzie straszny e,
2: tłok. E, Europosłowie PiSu już się martwią, że będzie spora konkurencja, bo będzie Wielu nowych, którzy będą chcieli do Brukseli.
5: Ale na to liczy Jarosław Kaczyński, że taką silną ekipą może wygrać te wybory europejskie. On musi dać swoim ludziom i swojemu elektoratowi nadzieję, bo on potrzebuje tej nadziei. Jeżeli w PiSie ludzie dojdą do przekonania, zwłaszcza mówimy o tak zwanych młodych PiSosach, ludzi, którzy są pierwszą kadencją, maksymalnie drugą, ale niczego nie zrobili poza podnoszeniem ręki na jego polecenie, niczego żadnych przelewów nie robili sobie na swoje fundacje, nie rządzili i tak dalej. Jeżeli oni zrozumieją, że nie ma w przyszłości przy Kaczyńskim, to będą szukać alternatywy. Proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi Kacpra Parzyńskiego. Proszę zwrócić uwagę na zachowanie Marcina Ociepy i współpracujących z nim posłów, takich działających w Stowarzyszeniu od nowa. Oni inaczej głosowali niż PiS, na przykład przy wyborach wicemarszałków z opozycji. Wstrzymywali się od głosu, to już jest dużym bohaterstwem w PiSie. Krytykowali kampanię wyborczą, a zatem jest grupa polityków, którzy mogą się pozycjonować nieco inaczej. Proszę zobaczyć, jaki jest nurt w tej chwili, w trzeciej drodze. Bardzo wielu ludzi gdzieś w terenie. czuje, że to jest partia, która może odegrać rolę w wyborach samorządowych, może grać o jakieś koalicje na poziomie sejmików albo w jakichś konkretnych radach miast. Ludzie się tam zapisują, nie do pisu. A zatem Kaczyński dzisiaj musi znaleźć temat, opowieść i mobilizację, która pozwoli mu zachować kontrolę nad partią. Te wyśmiewane często przez, przez opozycję i elektorat opozycyjny miesięcznice pozwoliły mu między 2010 a 2015 rokiem zachować taki twardy elektorat i zachować mobilizację aparatu partyjnego. On dzisiaj potrzebuje czegoś takiego. Dlatego po pierwsze opowiada, że to będzie jakiś zespół pracy programowej, że to kolejne wybory i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie jako taką osnowę, jako nowy temat, nowy Smoleńsk wybiera wojnę z Unią Europejską i te nowe traktaty, nad którymi Unia pracuje, które zwiększają kompetencje instytucji unijnych. On buduje takie przekonanie, że Unia Niemiecka dybina polską suwerenność, co ma być opowieścią Pewnie dla kilkunastu procent, ale jednak takiej fazie przetrwalnikowej, a on takiej fazy potrzebuje teraz, jest to twardy elektorat bardzo wierny. Więc on wprowadza swoją partię w taką hibernację i dlatego te różne pomysły zgłaszane, te różne y, inicjatywy, kongres w styczniu ma być jakiś kongres nowy zjednoczeniowy prawicy, przypomnę, że Kaczyński już zjednoczył tak prawicę, że właściwie całą konkurencję wykończył poza Konfederacją, a zatem no co, co on ma zjednoczyć w tej chwili, a coś takiego ogłasza, bo on potrzebuje... Pokazywać, że coś robi, pokazuje, m, potrzebuje pokazywać, że ma coś do zaoferowania, po, potrzebuje pokazywać, że jego partia jest żywa. Tak? Natomiast realnie to jest tak, że to jest koniec pewnego etapu i on może sobie snuć opowieści, o, o, co będzie za y, 8 lat, czy przepraszam, za 4 lata. Natomiast realnie jest taka sytuacja, że on jest w wieku lat 74 za cztery lata, będzie miał lat 78. To już nie jest wiek w dzisiejszych czasach dla lidera, żeby wygrać wybory z niewielkimi wyjątkami, ale jest jeszcze jeden element element zasadniczy. To znaczy te komisje śledcze, o których powiedzieliśmy, one wyznaczają kurs, jakim będzie szedł Donald Tusk. on tym razem, inaczej niż w 2007 roku, kiedy odsunął Jarosława Kaczyńskiego od władzy, nie będzie udawał, że rozlicza, tylko będzie rozliczał. A zatem myślenie Kaczyńskiego w kategoriach, co będzie za 4 lata, my nie wiemy, w jakiej formie PiS przetrwa 4 lata. My nie wiemy, kim będzie Kaczyński za 4 lata, jeżeli chodzi o postępowanie przed komisjami śledczymi, może prokuraturą, może Trybunałem Stanu, podobnie części jego najbliższych współpracowników. Więc dzisiaj takie Ostatnie. myślenie w kategoriach w takich kategoriach normalnej polityki, dzisiaj rządzi Tuska za cztery lata znowu my, jest kompletnie nieuzasadnione, dlatego że Tusk ma jeden zasadniczy cel, doprowadzić do tego komisjami śledczymi, prokuraturą, Trybunałem Stanu, żeby PiS nigdy do władzy nie wrócił i o tym nie możemy zapominać, bo to jest najważniejszy element, jeżeli chodzi o kształtowanie
2: polskiej polityki i przyszłości PiSu. Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onet.pl. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szura i za chwilę Wojciech Muzal zaprosi Państwa na TOK 360, więc warto zostać z nami. Ja życzę Państwu dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o